0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta edición de Destino Andalucía vamos a hacerles varias propuestas alejadas de los circuitos habituales del turismo en nuestra comunidad, pero que esperemos les resulten de interés. ...vamos a llevarles hasta la localidad almeriense de Sorbas... ...donde persiste aún la tradición de la alfarería... ...una forma de artesanía muy arraigada en la comarca... ...que con el paso de los años ha ido perdiendo fuelle... ...pero que aún persiste... ...a continuación nos acercaremos hasta el castillo de Inájar... ...en Córdoba... ...donde vamos a conocer una forma muy original de visitarlo... ...y a partir de los llamados juegos de escape o escape room... darle pues una vuelta de tuerca... ...y hacerlo incluso aún más atractivo... ...y para comenzar... ...nos vamos a la naturaleza... ...a caminar... ...y a ver aves en la zona norte de la provincia de Málaga... El triángulo formado por los municipios de Serrato, Cañete, La Real y Cueva del Becerro en la periferia del Parque Nacional Sierra de la Nieve y la comarca de Guadalteba es un rincón privilegiado de la provincia de Málaga para la observación de aves. Tenemos con nosotros a Manuel Romero, que es técnico forestal, que es aficionado a la ornitología y además de la fotografía de la localidad de Serrato, y que es la persona que nos va a llevar a conocer todos estos espacios en la ribera de estos ríos de la montaña y de su área de cultivo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, pues aquí principalmente, sobre todo, se pueden ver un montón de especies de aves y, y eso es debido a la gran diversidad de ecosistemas que se pueden encontrar en la zona.
1: Uh -huh. Oye, la, lo, la, las personas que acuden, como es tu caso, digamos, con el tema de ornitología, ¿hay una ruta, no sé, no sé si escritas o en digital, donde pueden decir, oye, pues ponte en tal sitio, ponte en tal otro, visita tal, tal cima? ¿Esa, ¿Eso existe o cada uno se va dejando un poco llevar por los lugares?
2: Bueno, hay algunas rutas, pero no están marcadas como tal en mapa Sobre todo la gente se va dejando llevar. Van a zonas concretas, pero no hay así puntos marcados específico para la observación de aves. Uh
1: -huh. Y cuenta por ejemplo, zona como el almorchón que no que tenemos apuntado en la nota de prensa que nos ha pasado, ¿qué es lo que se puede ver ahí, por ejemplo?
2: Pues en el almorchón, sobre todo, rapaces. Se pueden ver eh, azor, gavilán, perdicera, buitres, también se puede ver roqueros solitarios, especies sobre todo rupícola que crían en zonas rocosas.
1: Oye, y las personas que acuden por ahí a ver la, las aves, según tu conocimiento, son gente, no sé, gente de Málaga, gente de Andalucía, del resto de España, gente que viene de otros países. ¿Cuál es la procedencia de aquellas personas que le gusta hacer la ornitología que acude ahí a este, a este espacio de la provincia de Málaga?
2: Pues es un problemilla, porque esta zona es bastante poco conocida, porque se encuentra aquí en el límite entre el Parque Nacional y la comarca de Guadalteba y y es una zona que no suele venir mucha gente a, a visitarla, a observar aves. Sobre todo los que mm, observamos aquí las aves, somos los miembros aquí del grupo local, que hemos formado un grupo de SEO, el SEO Guadalteba, y hacemos algunas rutillas, pero gente sobre todo local, no suelen venir mucha gente de fuera.
1: Porque imagino que ahora claro, la forma para llegar ahí tiene que ser sí o sí en coche, bueno, transporte público imagino, pero que tampoco hay muchas más combinaciones, ¿no? ¿Cómo hace la gente que no escucha, pues de Málaga o de Andalucía? ¿Cómo pueden llegar hasta ahí? ¿Cuál sería la forma más cómoda?
2: Aquí la forma más cómoda sería en coche, porque hay transporte público a ronda y de ronda aquí, pero pasan muy pocas líneas, pasa una línea al día o dos como mucho. Entonces lo suyo sería en coche.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. O a través de mucha gente también hace ruta en bici y también sería una buena opción.
1: Claro, claro. Eh, oye, otra cosa que, que he visto también, que, que hace poco, ¿no? Comentabas que habéis tenido la, la posibilidad, sí, sí, sí. ¿no? Algo sorprendente, de avistar un ejemplar juvenil de águila imperial que se ve muy poquito realmente, ¿no?
2: Sí, vaya, fue de casualidad que yo iba echando un paseo por las zonas que yo tengo aquí en el pueblo para observar aves y, y de pronto veo un pájaro que me pareció raro y con los prismáticos y la cámara pues ya lo pude identificar como un ejemplar joven de Águila imperial y también hace poco, hace unos días, se han estado viendo otro ejemplar joven de Águila imperial y un buite negro por, por la zona de Tebas. Uh -huh
1: que se imagino que, bueno, que vosotros, que tú que eres experto, lo conocerás un poquito más, pero aquellas personas que no conocen, más bueno, me incluyo yo, que no conocemos, te hará falta, aparte por supuesto de los prismáticos, un buen libro donde te explique un poquito qué es lo que se está viendo, ¿no?
2: Claro, sí, sobre todo siempre cuando se sale del campo lo suyo es llevar una, una guía de aves que te ayude a la identificación de, de esta, porque lo mismo te puede encontrar con un... Tú lo conoces más o menos, pero te encuentras con una hembra, un juvenil, y cambia mucho el aspecto.
1: Y también estaría bien llevarse a un guía como tú para que le explique lo que estamos viendo, ¿no?
2: Claro, eso ya sería lo, lo suyo.
1: Oye, las personas que nos estén escuchando, que de pronto le interese lo que estamos contando, ¿cómo se hace? ¿Eso hay que reservar de alguna manera? ¿Uno se presenta allí tranquilamente y va andando y va mirando lo que hay? o ¿Cómo sería la forma correcta de hacerlo?
2: La observación de AVE te refiere, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues aquí sobre todo es... De... Se puede compatibilizar mucho con el senderismo. Uh -huh. Vas haciendo una ruta senderista y te vas fijando en, sobre todo en las aves que van mirando al cielo, un poco entre los matorrales y eso, y vas observando las aves que no hay mira aquí no hay ningún mirador, ningún mirador claro sí.
1: oye y, y recomiéndanos una ruta por ejemplo para los que aquellas personas que no conozcan este este triángulo de la provincia de Málaga del norte de la provincia de Málaga dónde podían comenzar y cómo sería una ruta cuántos kilómetros cuántas horas de, de caminada
2: pues a mí me gusta mucho una ruta que hay aquí por cerrato que es de vaya se llama hacia el barranco y luego hacia el el madroño y es una circular que son unos 12 kilómetros y la ruta es bastante sencilla y dura unos cuatro horas y vas así tranquilito viendo aves
1: mm. tamás puede ser para todos los públicos no que no hace falta estar sí, muy bien sí, forma no. ni ¿no?
2: no no es para todos los públicos es un sendero que es un camino que está de zahorra y, y puede ir cada claro, vaya cualquiera sin dificultad
1: Oye, junto con la parte esta de dar un paseo, de ver las aves, siempre nos gusta preguntar un poco por otras ofertas turísticas de la zona, gastronómica ¿qué más se puede hacer pensando en un fin de semana de visitar este, estas localidades? ¿Qué podemos hacer por allí, eh, Manolo?
2: Bueno, aparte de la, de la observación de aves y el senderismo, como ya he comentado, también una buena acción es el ciclismo, la, la escalada, aquí hay varias zonas de, de escalada, por ejemplo, en la Sierra de Ortejica, que está en el municipio de Cañete, y también la observación de otra, otra fauna como son las la mariposas, las libélulas o, o la búsqueda de, de orquídeas.
1: También hay orquídeas por ahí que se pueden, que se pueden encontrar.
2: sí, sí, vaya orquídeas se pueden encontrar en casi cualquier lado. Lo que pasa es que tienes que ir a la época concreta y, y al lugar concreto uh -huh. de esa especie.
1: Oye, pues la verdad es que es un proyecto súper interesante este que me estás comentando, ¿no?, del SEO de Guadalteba, ¿no?, de poner en valor un poquito todo lo que tenéis, a, a, haciendo algo tan bueno como pasear por los lugares sin coche, sin prisa, y después, oye, pues puedes estar por ahí, quedarte a dormir, quedarte a comer algo. Eh, ¿De gastronomía, de la zona, qué nos recomiendas por ahí, Manolo?
2: Pues de gastronomía aquí lo más típico son la, las tapas, aquí los varecillos de, de los pueblos, estos de, lo, de los alrededores, y y ya está porque no hay aquí no hay muchos restaurantes así grandes ni nada sobre todo parecillos así pequeños con tapas típicas de, de los pueblos uh -huh.
1: sí porque puede ser un yo estoy pensando pues a lo mejor uno que va para ronda y que de pronto oye, pues se desvía y echa una mañana o media jornada un día completo por ahí por por serrato o por Cañete la real o por cuadra del becerro también un poco para conocer el, el entorno no
2: claro y luego pues, te vas al barecillo te tomas una tapa y ya echa la tarde conocer el pueblo y se pueden hacer otras actividades uh -huh. como las que comentaba antes
1: pues nada, oye, eh, es siempre un gusto poder conocer otros lugares... ...que a veces se nos olvida, que están en, en, en nuestra tierra... ...en este caso en la provincia de Málaga, bonitas por conocer... ...y que eso, no siempre están con el foco mediático... ...así que te agradezco sí, mucho que, que, que nos cuente todo esto.
2: Vale, muchas gracias
0: a vosotros. Destino Andalucía, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... ...con Eduardo Ramos.
1: Les hablamos ahora de una alfarería tradicional y familiar que continúa con el legado heredado de sus antecesores, modelando la arcilla de la misma forma que lo hacían nuestros antepasados. Se dedican al arte del barro desde hace generaciones continuando la labor en esta localidad en Sorbas, en Almería, con una larga y única tradición alfarera. Un taller artesano que ha obtenido la distinción por la Junta de Andalucía reconocido como punto de interés artesanal y con un catálogo de artículos pues más que sugerentes. José Miguel García es el responsable de esta alfarería. José Miguel, ¿qué tal?
4: Hola, bueno, aquí hacemos tanto tradicional como lo que se ha hecho toda la vida, como la que la olla, la, la cazuela, como el lebrillo, todo lo, lo que antes se usaba y, y hemos eh, seguido adelante con, con ello. Y okay. luego ya pues lo que nos demanda el cliente, como puede ser pues no sé, cosas personalizadas, regalos de empresa y todo lo que nos puedan pedir. Y si no pues lo, lo hacemos aunque no lo hayamos hecho lo hacemos, porque estamos directamente pensando en el cliente y por eso seguimos para adelante porque eh, eh, no nos, no nos, no nos encallamos en, en decir no hacemos cuatro productos y en uh -huh. cuatro productos tenemos que venderlos uh -huh. no.
1: ¿Qué, José Miguel, sí. estaba pensando que, que vosotros ahí en, en, en Sorbas, creo que bueno es una tradición enorme de alfarería que llegaron a tener si no me equivoco hasta casi 50 alfarerías y hoy sois prácticamente de, de los pocos que quedáis ¿no?
4: Sí, quedamos la, la, nuestra familia la Alfarería Juan Simón y bueno, pues aquí estamos siguiendo con, con, con la tradición de, de la alfarería, pues eso, renovándonos y haciendo cosas nuevas, y siempre pues, te, teniendo presente lo que el cliente demanda, que es lo que yo creo que por eso seguimos para adelante.
1: ¿Y qué ha pasado? ¿Que han cambiado los hábitos? ¿Que ya no consumimos tanto barro, digamos, tantos objetos que hacéis? ¿O qué ha pasado un poco para que, para que digamos, de todos los que erais, quedéis solamente vosotros?
4: Bueno, yo eh, lo que más bien pasó, bueno, en tanto de tanta alfarería... Fue bastante, lo que más problema hubo fue el plástico. Al venir el plástico, pues entonces, claro, bajó mucho lo que es la alfarería, porque antes existíamos, que lo que era el todo para eh, lo que es tinaja y cosas así, pues era todo, todo era barro, pues mayoritariamente, barro o, o cobre o cosas, lo que se, se hacía, pero el plástico fue lo que ya bajó un poco ya la, la alfarería. Uh
3: -huh.
4: Y luego también la, la, hubo también años apretados, que la gente se fue a Barcelona, la inmigración a Barcelona y a Alemania. Y luego ya un pues, ya con, con edad de jubilación.
1: Oye, en vuestro caso, como decíamos antes, ¿no? La Junta de Andalucía os reconoció como punto de interés artesanal. También digamos que, que es un lugar donde la gente puede ir a visitar o además de para comprar, por supuesto, para charlar con vosotros, para incluso hacer talleres O sea, que es un lugar abierto para la ciudadanía, ¿no?
4: Sí, nuestro taller está abierto al público. Aquí pues puede, nosotros tenemos lo que es la, la exposición y lo que es la donde trabajamos, todo, todo unido. Y entonces, pues, bueno, nos pueden también eh, decir alguna duda que tengan, cualquier cosa sobre, sobre la alfarería, sobre el barro, sobre lo, lo que sea. Estamos aquí dispuestos a todo, a, bueno, al, al cliente. Y luego pues también hacemos lo que es cursos, o más bien talleres. Nosotros hacemos talleres, pues, a, bueno, aquí hay muchos ingleses por aquí por alrededor, y hacemos talleres en ingleses, con bueno, ingleses o quien sea. Uh -huh. Y luego también, eh, por parte del ayuntamiento, también hacemos lo que es talleres a, a personas jóvenes, a, bueno, personas jóvenes o quien se asunte lo que es a, a aquí en la Escuela Cultural.
1: Además, pensando una tierra tan tan turística, ¿no?, como es Almería en distintos en distintos momentos del año y en distintas partes de la misma. También imagino que habrá mucha gente que podrá pasarse. No sé, estoy pensando a lo mejor el tema de los cruceros, gente que llegue a los cruceros que pueda visitar o gente que vaya con su coche, con sus medios para, para conocer un poco la provincia, poder visitaros allí, ¿no?
4: Sí, nosotros de hecho estamos en, también en, eh, integrados también en lo que es la ruta de, de los cruceros que lleguen a Almería y, bueno, que, que es la ruta que van hacia Mojaca y entonces también se paran aquí y podemos eh, bueno, hacer una demostración y también pues ven todo la, lo que hacemos y luego pues también Soros está en, en un enclave muy muy cercano a todo porque le traemos almería a, a media hora Mojacas o toda la costa de vera mojaca carrucha también está a 20 minutos granada lo tenemos a una hora y cuarto uh -huh y es que está en un sitio muy privilegiado. Uh -huh. Y entonces fue eso, que, que bueno, con las redes sociales, con todo, estamos siempre en la alfarería, y entonces cualquiera que busque jugar una alfarería también salimos nosotros. Uh
3: -huh. Y
1: saben
4: que estamos entre en mitad de camino de, de, de sitios, ¿no?
1: Costa. Oye, José Miguel, que estoy pensando que sí. aquellos que nos estén escuchando de pronto para este fin de semana, para el que viene, o para cualquier momento de, del año que se plantea una escapada por allí, ¿qué se puede hacer? Además de visitar a vosotros en Sorba, ¿qué más cosas podemos hacer en el municipio o cerca del municipio? ¿Qué, qué le propone a la gente, tú que eres de ahí, de, del terreno, poder hacer mientras están por allí?
4: Bueno, pues Sorbas tiene también su atractivo, bueno, Sorba y su comarca. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, ahora se conoce como la Cuenca Chica, uh -huh. eh, porque está en, en elevado en, un, en, una, en una hoz de, en, del río, y entonces pues todas tenemos las casas colgantes, y entonces pues, tienen también su atractivo. Tenemos también pues, lo, que es, en, lo que es la Casa del Duque de Abra, que se me conoce, en Marte del Carpio, uh -huh. en la iglesia. También tenemos una zona, eh, bueno... O, o, Sí, lo que es el Karen y ingreso de sorba que es pues una es único porque también por sus cavidades que tiene de, de cuevas aquí se conocen por las cuevas de sorba uh -huh. que te pueden visitar son cuevas que, con que, hay un grupo de, de espeólogos que te enseñan también las cuevas que pues, hay diferentes niveles uno más básico y bueno depende de lo que el cliente quiera pueden visitar también las cuevas de, de hasta la cita hasta la mitad en el tieso.
1: Pues la verdad es que es, es un plan estupendo, conocer otras tierras que muchas veces siempre, cuando visitamos Andalucía, solemos ir a los mismos sitios y Andalucía es muy diversa, lugares tan maravillosos como el que nos estás contando, José Miguel, con el trabajo que hace desde hace décadas y décadas y también un poco conocer todo todo el entorno. Pues José Miguel García, responsable de la alfarería Juan Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros en Andalucía y muchísima suerte para el futuro.
4: Igualmente, muchas gracias. Y aquí tienen las
0: puertas abiertas para los canal sur radio y radio andalucía información destino andalucía con eduardo
3: ramos por mí si me necesitas.
1: nos vamos ahora hasta el castillo de inájar en Córdoba y nos vamos hasta allí porque está ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de adentrarse de una forma muy especial en esta milenaria fortaleza de origen musulmán el viajero Deberá resolver distintos enigmas para encontrar las llaves que cierra la puerta principal de este fortín y recuperar así su ansiada libertad antes de que todo se llene de sombra. Es una aventura para toda la familia que bajo el título de las sombras de Hinshazhar mezcla juego de rol, escape room, un recorrido histórico y artístico por este monumento declarado bien de interés cultural en el año 1993. Piedad López es la gerente de Isnaxar. Piedad, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Oye, qué original, porque verás que el tema de escape room, de digamos de actividad para salir de la aviación están muy interesantes pero hecho en un lugar como el castillo de Innájar ya es como la guinda pastel no
5: pues la verdad es que sí es algo original aunque es verdad que se está haciendo en otro tipo de monumentos eh, pero aquí en nájar es novedoso tanto el juego en sí como evidentemente que se haga dentro del, del monumento emblema de, del pueblo
1: y cómo es la gente llega bueno imagino que una vez que reserve pasta con vosotros el tema que ahora hablaremos de eso pero ¿cómo es la actividad exactamente en sí? ¿en qué consiste?
5: Pues una vez que entran en el castillo se quedan encerrados y la misión del grupo es abrir la puerta principal de, del castillo. Ellos entrarían por una puerta secundaria y su misión es abrir la puerta principal eh, resolviendo una serie de enigmas que lo lleva de una parte a otra del castillo hasta finalmente encontrar las llaves que abren los distintos candados que cierran la puerta.
1: Uh -huh. Y las pruebas, que son pruebas, preguntas, adivinanzas, ¿qué tipo de cosas, sin desvelar nada, pero qué tipo de cosas son las que tiene que adivinar la gente que haga esta, esta actividad?
5: Pues hay desde jeroglíficos, eh, adivinanzas, sopa de letras, eh, algunas preguntas también de, de lógica, de observación. Entonces tienen que estar muy pendientes tanto del papel eh, que se van encontrando con, con el enigma, como de todo lo que hay dentro del castillo, porque... Todas las pruebas, todas los animas tienen que ver con algo que hay dentro del castillo. Así conocen también un poquito la historia de Inájar y del castillo.
1: Qué interesante, ¿no? Otra forma, en vez de la, la típica forma que funciona muchas veces, ¿no? De alguien explicándote un poco las cosas, si tú la estás viviendo desde dentro y tienes que averiguar cosas por ti mismo, seguro que aprendes mucho más, ¿no?
5: Pues sí, porque como te comentaba, todos los animas tienen que ver con algo, con alguna parte del castillo. Eh, entonces, claro, si haces la visita normal o incluso con la audioguía o con un guía, pues te van explicando, pero a lo mejor no te fijas en el detalle que con estas pruebas pues, tienes que fijarte, porque es que eso lo que te, es eso lo que tienes que encontrar uh -huh. en la prueba. Entonces es algo que en la visita normal puede pasar ese desapercibido, pero que con el juego tienes que sí o sí encontrar ese detalle para poder seguir con el juego y continuar con la siguiente pista. Uh
1: -huh. eh, este tipo de actividad se me ocurre que es mucho como para gente más joven, tal, y pero también está pensado para familias, para niños con una edad determinada.
5: Sí, de hecho el último que hicimos la semana pasada fue una familia, bueno era un grupo de amigos que eran do, dos familias, eh, nos reservaron el, el día y, y desde niños que de 10 años hasta mayores que tendrían 40, casi 50 años, eh, como te digo en familia pues estuvieron prácticamente la hora hora y media porque todavía nadie lo ha conseguido hacer o sea, en una hora. Madre mía. Eh, pues, jugando, divirtiéndose corriendo eh, y conociendo lo que es el, el castillo uh
1: -huh. Que Estoy viendo un poco la información que habéis también hecho pública, que, que los jugadores tendrán que enfrentarse a distintos enigmas, algunos de ellos centrados en versos de Rafael Alberti, ¿no?
5: Sí, sí, de hecho una, la torre del homenaje de, del castillo eh, tiene un rinconcito dedicado a Rafael Alberti porque le dedicó un, un poema a esta torre entonces sí tienen que, una de las pruebas va sobre ese tema para ya te digo, conocer ese rinconcito, tienen que ir sí o sí, tienen que llegar hasta la torre y, y ver que está Rafael Alberti, porque está ahí el rinconcito dedicado a Rafael Alberti.
1: <risa> que imagino también oye, que aquellos que le apetezca ir al castillo de, de Inajar sin hacer actividad también pueden hacerlo, que tampoco hay que asustar a la gente, ¿no? O sea, que puede ir cada no, no, uno como no, no. quiera, cada uno como quiera, ¿no?
5: <risa> sí, 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 el castillo uh -huh. tiene un horario de apertura de martes a domingo, se abre todos los días en horario de mañana y algunos días de tarde y se puede hacer una visita normal uh -huh. eh, dentro de la entrada pues llevan un código QR con una ruta audio guiada uh -huh. eh, desde el comienzo hasta el final del castillo, pues le va explicando un poquito de historia, de la construcción en sí, de personajes de la época eh, hay un juego de voces dentro de la audioguía con, como te he comentado, personajes de la época leyendo textos Uh -huh. Es una ruta que no se hace aburrida, uh -huh. es amena y de hecho el skate room surgió a partir de la presentación de esta audiovía.
1: Qué bien, qué bien.
5: El día que se presentó la audiovía hicimos un pequeño juego porque a mí me parecía un poco a lo mejor aburrido hacer solo la presentación de la audiovía y quise meterle un pequeño juego que le gustó a la gente y a partir de ahí pues surgió complicarlo un poquito para llegar al izquierdo.
1: Oye, desde de todas las cosas que habrá un montón de cosas interesantes en este castillo, Piedad, cuéntanos algún rincón por lo que sea, por la historia que tiene, por lo que supone desde el punto de vista arquitectónico cultural, que, que te llame la atención o que sea como digno de, de, de observar cuando uno vaya.
5: Bueno, pues como te comentaba, la torre, uh -huh. que es la parte más alta del castillo y de donde se tiene una vista pues impresionante de todos los alrededores sobre todo al atardecer, los días que abrimos por la tarde, pues se vende muy bien el atardecer, porque se ve, eh, tanto si está nublado como si está raso, eh, una imagen impresionante. El, el, ves como el sol se va ocultando por el embalse, entonces tiene una vista impresionante, eso para los mayores les gusta mucho, pero a los niños lo que le atrae es la recreación de, un, de una mazmorra mm. pequeñita, eh, pero a los niños les llama mucho la atención esto bajar una escalera, una trampilla y llegar a una mamora que está casi todo a oscura eh, entonces los niños sí, sí sienten más atracción por, por la oscuridad y los mayores pues, por la, las vistas desde de, de la almena.
1: Oye, y para, para la actividad hasta que estamos de la que estamos hablando, ¿no? la sombra de INS de Asar, que es la que estáis diciendo vosotros está en juego de rol para salir un poco de, de una habitación encerrados en unas pruebas ¿Cómo hace la gente para reservarlo? ¿Se presenta directamente allí o está bien reservarlo con antelación para organizar todo?
5: No, había que reservarlo por antelación porque el juego pre en sí pre requiere una preparación anterior, ¿vale? Que normalmente hay algunas pistas que, por como, por el formato de la pista, sí están colocadas en su sitio, pero claro, hay otras que no, que hay que prepararla anteriormente, hay que ir colocándola anteriormente. Entonces, sí, habría que reservarlo, eh, o bien llamando directamente al teléfono de, del Castillo, uh -huh. o bien por correo electrónico, o bien por las redes sociales, tanto de Castillo de Ignajar como de Ignazar, que es la empresa que gestionamos el, este, esta actividad uh -huh. se puede reservar cualquier día el grupo puede reservar cualquier día que estemos disponibles, claro, y que no haya ninguna otra actividad en el monumento o incluso nosotros para determinadas fechas, pues proponemos nosotros el room para que se pueda la gente inscribir.
1: Sí, que además estoy pensando para cosas concretas, a lo mejor a alguien se le ocurre, pues no sé un cumpleaños redondo que cumple uno 30, o 40 o 50 años y se vea, quiero hacer sí, lo especial, sí, sí. podrá hablar con vosotros organizarlo con tiempo y poder celebrarlo de una forma distinta allí con vosotros, ¿no?
5: Sí, de hecho lo hemos hecho para algún cumpleaños, pues el grupo de amigos han querido hacerlo así, celebrarlo así, han traído al cumpleañero eh, con los ojos vendados, Qué sin bien. saber dónde se metía, y cuando le han quitado la venda, pues se ha visto encerrado en el castillo. Uh -huh. Además tenemos muchos alojamientos rurales, tanto en el pueblo como, como en las aldeas de, de alrededor, y, y se, un fin de semana se está aquí bastante... Bastante a gusto.
1: Pues nada, desde de, de esta esquinita de la Sierra de la Subbética Cordobesa le hemos llevado para contarle este pe, precioso proyecto de Isnazar y de poder visitar y conocer el castillo de Isnazar pues desde otro punto de vista. Piedad, López, gerente de Isnazar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a
0: vosotros. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
4: Hola, soy Julián Hernández, eh, de Siniestro Total, ...y ahora también metido a escritor... ...y nada, quería contaros que mi rincón... ...un poco elegido así entre, entre miles de rincones... ...que hay en Andalucía... ...sería Ubrique, en la Sierra de Grazalema... ...que estuvimos hace tiempo... ...y que realmente me llamó muchísimo la atención... ...porque pudimos ver el cielo sin contaminación lumínica unas estrellas preciosas intentamos coger higos chumbos y nos pusimos las manos perdidas de, de, de espinas y además entramos paseando por las calles de Ubrique entramos en un sitio en el que tenían unos carteles de un chavalín muy joven que empezaba a torear en aquellos días y que se llamaba Jesulín luego resultó ser todo un personaje pero nosotros nos quedamos con la copla de un
0: Ubrique idílico con unas estrellas maravillosas Destino Andalucía en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información.
1: Tiempo ahora para conocer, como cada semana, las propuestas musicales que nos traen nuestro compañero Fernando Aliza. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
6: Cuéntanos qué tenemos para, para estos días. Pues mira, no te voy a hablar nada de estos días, lo vale. siento. Te Venga. voy a adelantar que, aunque estamos en Navidad, ya se empiezan a conocer eh, carteles de los grandes festivales del próximo verano. Vale un poquito de ansia, ¿no? Sí, sí. Y de, como de angustia Podemos comprar la entrada, todo se va a hacer ya, ¿no? Claro, de eso va la historia, de que la gente empieza a comprar las entradas y se agote lo más pronto posible y sobre todo de estar permanentemente en las redes sociales estos eventos funcionando y que la gente los oiga Curioso, porque si echas un vistazo rápido a estos adelantos te das cuenta que son casi los mismos grupos en todos los, en todos los festivales mm. sí. Hay dos de ellos, especialmente te hablo de vetusta Morla y de Viva Suecia que están en todas las salsas eh, ...y que no van a faltar al No Sin Música... ...al Granada Sound o al Weekend Beach... ...alguno de ellos creo que vas a ir el próximo
1: año. ...intentaremos, verano. intentaremos...
6: ...bueno yo te voy a destacar sin embargo uno... Eh, ...te voy a dar el avance del Cultural Fest... ...esto es un evento que se celebra en Almería... ...se va a celebrar del 17 al 20 de agosto... ...con Viva Suecia, claro... ...y con muchos grupos de Murcia por la cercanía geográfica... ...por ejemplo, Are de Bogotá, Morreo, Carmesí... ...o Se ha Perdido Un Niño... ...pero también grupos granadinos... ...ahí van a estar Colectivo Da Silva... Y Lori Meyer. Uh -huh. Los Lori Meyer han aprovechado las Navidades para sacar, no un villancico, pero sí una canción navideño, con cierto ¿no? contenido navideño.
1: Sí, si sí, te parece la escuchamos y con esto nos despedimos. Perfecto, Fernando. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí Destino Andalucía. Recuerden que si quieren escuchar este programa o cualquiera de los otros que hemos emitido en Canal Sub Radio, en Radio Andalucía Información, pueden visitar nuestra página web para escucharlo o volvérselo a descargar. Nos escuchamos aquí dentro de siete días.
3: Abrígame. Y acaríciame frente al fuego, viendo juntos la nieve caer. Y te escucharé, hazmelo saber, pero nunca, nunca me dejes otra vez. Anda.